Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből Igét hirdet Kovács Viktor Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igét, hogyan meg akar szólítani bennünket, Pálapostolnak a tollából van a mai igénk. A Kolossé városában lévő gyülekezethez írott leveléből a negyedik fejezet második versétől kezdve, Istennek igét helyünkről felállva hallgassuk meg. Ezt írja Pál a gyülekezetnek. Az imádkozásban és a hálaadásban legyetek kitartóak és éberek. Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk Krisztus titkát, amely miatt most fogó is vagyok, hogy azt úgy hirdessem, amint szólnom kell róla. Amen. Eddig Istenek írott igéje, foglaljunk helyet. Azt hiszem, hogy mindenki ismeri azt a képet, ami most a kivetítőn is kint van, amikor is ugye a munkások ülnek egy gerendán, és a lábuk a semmibe lóg, tudja valaki, hogy hol készült ez a kép? Nem? New Yorkban, mégpedig hol azon belül is? Így van, az Empire State Building-en készült, mégpedig az építésének az utolsó szakaszában. Csináljunk egy szavazást, hogy... Igazi ez a kép, vagy sem? valódi ez a kép? Ki az, aki azt mondja, hogy valódi ez a kép? Azt tegye fel a kezét. Egy, kettő, három, négy, öt, hat. Jó? Tehát a többség úgy gondolja, hogy nem valódi a kép. Ebből ezt szűrtem le egy egyszerű matematikai megoldással. Tehát, hogy nem igazi a kép. Elárulom, igazi a kép. Ami viszont érdekessége a képnek az az, hogy beállított kép. Tehát ők nem így ebédeltek nap, mint nap, úgyhogy lógnak a semmibe, de maga a kép az eredeti, csak beállított. Tudjuk-e azt, hogy milyen célzattal készült ez a kép? Reklám célzattal készült, és az történt, hogy már majdnem kész volt az épület, és nem tudták kiadni az irodákat. És ott állt az épület, benne a rengeteg pénz, vitte is el a pénzt a fenntartása az épületnek, és valamivel fel kellett kicsit pörgetni a, a bizniszt, és erre kitalálták, hogy marketing célzattal elkészítik ezt a képet, hogy így promótálják az Empire State Building-et, és bejött a dolog. És ugye azóta egyrészt világhíres képlet, szerintem nincs a, 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 az északi féltekén olyan ember, aki ne találkozott volna már ezzel a képpel, és hát be is jött, mert ki tudták adni, és ugye mind a mai napig az USA gazdaságának és gazdasági erejének egy szimbóluma az Empire State Building. Viszonylag jól tudok angolul, de most, ahogy foglalkoztam ezzel a képpel, életemben most fordítottam le először, hogy mit jelent a neve. Mert mindannyian csak úgy hivatkozunk rá, hogy Empire State Building. És hogyha lefordítjuk ennek a nevét, különben döbbenetes, hogyha mondjuk azt, hogy nem szabad fordításban, de azért értelmező fordításban, az körülbelül úgy tudnám lefordítani, hogy a birodalmi államháza. Mennyire súlyos ez így, magyarul. És még, csak még súlyosabbá tesz, ugye, mert hogy azért, hogyha itt 
ha meghallja az ember azt, hogy a birodalmi államház, akkor azért ez a birodalmi állam, ez ugye a 20. századból egy picit leterhelt kifejezés, és hát hogyha ezt belegondolunk abba, hogy valójában ez még csak nem is egy állami épület, hanem egy gazdasági, tisztán gazdasági for profit, ha úgy tetszik, épületről van szó, akkor így azért még súlyosabb. És félreértés nelség, nem akarok rátenni még egy lapáttal az amúgy ma nagyon divatos amerika ellenességre, egyáltalán nem. De azért gondoljunk bele abba, hogy mit jelent ez, minek a szimbóluma ez, mind a mai napig. Annak a szimbóluma, hogy a 19. századnak a második felétől kezdve az USA teljesen tudatosan építette fel azt a gazdaságot, amivel ő tulajdonképpen mind a mai napig világ első, és hát kis túlzással irányítja a világnak a nagy részét. A birodalmi államháza. És hát ennek a fajta látásmódnak, amire azért elég rendesen beállt az amerikai társadalom, hogy ennek így kell lennie, ez ugye rányomja a bélyegét az emberekre, az emberi viselkedésre és a hétköznapokra is. És minden, és ez nem csak az USA-ra igaz, csak most éppen ennek a képnek a kapcsán ezt a példát hozom, ezt lehetne már akár Magyarországra is mondani, de hogy az északi féltekére úgy általában, tehát minden annak a szolgálatában áll, hogy pörögjön a biznisz. Minden annak a szolgálatában áll. És, és ez, ez nehogy azt higgyük, hogy ez csak a gazdasági életben van így, ez rányomja a bélyegét a mi hétköznapjainkra is. És a mi gondolkodásmódunkra is. És hát honnan máshonnan, mint Amerikából származhatna például az, hogy a pszichológiát is beállították, a gazdaságnak a szolgálatába, gondoljunk csak a marketingre, a reklámra. Vagy gondoljunk például arra a dologra, amit úgy szoktunk nevezni, hogy a pozitív gondolkodás. Mit, mit jelent az, hogy pozitív gondolkodás, pozitív pszichológiának egy része ez, nem a kettő közé nem tudunk egyenlőségével tenni, de mit jelent az, hogy pozitív gondolkodás? Azt jelenti, hogy az ember próbálkozik a jó dolgokra nézni, és nem a rossz dolgokra, hanem arra fókuszálni, ami jó. Ami önmagában így nagyon jól hangzik, és rendben is van. Főleg olyanok számára, mint például, ami én vagyok, aki problémafókuszú vagyok, tehát mi az, amit meg kell oldani, mi az, amit meg kell javítani. Az én számomra nagyon tanulságos az néha arra is nézni, ami jól van, amit nem kell megjavítani éppen. És hát, amikor, hogyha valakit, és ez főleg a versenyszférában van így, de hogyha valakit elküldenek, ugye akár az Empire State Building-ben, vagy akár egy magyarországi cégnél, ez teljesen mindegy ebből a szempontból, akkor általában behívatják a személy ügyre vagy úgy is mondhatnánk, hogy a HR-re behívatják, és akkor ott az, aki éppen foglalkozik vele, az azt fogja mondani, ennek a pozitív gondolkodás egyfajta gazdasági előnyökért szolgálatbálított vadhajtásában, azt mondja, hogy hát kedves kolléga, sajnos meg kell válnunk öntől, de tekintse ezt egy új lehetőségnek, egy új kezdetnek, tanuljon valami mást, ismerjen meg az élet más területeit, és bontakozzon ki valahonnan máshol. És persze egyrésztről ez igaz, nézzük a pozitív oldalát, az nem jó az ember az önsajnálatba bele süpped, egyfajta spirálként, ami beszívja aztán őt, de hát könyörgöm, most vesztettem el az állásomat. Hát azt el kéne gyászolni, azt fel kéne dolgozni, ne akarja már senki úgy beállítani, mintha lottöltöst nyertem volna ezzel. És hát, hogyha ezt a példát megértjük, és ennek a visszásságát, akkor fogjuk igazán megérteni azt, amit a mai igénk, amiről a mai igénk beszél. 
Két héttel ezelőtt beszéltünk arról a kulcsfogalomról, ami ma is a mai igenknek is a középpontjában van, ez pedig a háladás. Háladás. És akkor azt beszéltünk róla, hogy amikor Pálapostól azt mondja a tesszalonikai első levélben, amikor, amir, tehát ugye két héttel ezelőtt beszéltünk róla, röviden összefoglalva, Ugye amikor azt mondja Pálapostól, hogy mindenért hálát adjatok, az nem azt jelenti, hogy meg kell köszönni azt, ami rossz dolog történik velünk. Hanem az azt jelenti, hogy Pálapostól arra akarja fölhívni a figyelmünket, hogy ne szakadjunk el a Krisztustól. Rossz dolgok történnek az ember életébe, de ne szakadjunk el a Krisztustól, mert a Krisztus még ezeket a rossz dolgokat is fel tudja használni. Ettől még nem lesz az kényelmes, kellemes, meg jó, de ráadásul ő még ezt is fel tudja használni azért, hogy jót tegyen velünk. A múlt héten pedig arról beszéltünk, hogy ahol nyitottság kell, hogy szemünk legyen arra, hogy felismerjük azokat a jó dolgokat, amiket az Isten ad a számunkra, mert nem egyértelmű, hogy észreveszünk őket. Így hát a mai alkalommal, ha össze akarnánk foglalni az elmúlt két hét tanulságát és a mai igénknek a mondani valóját, akkor egy mondatba úgy tudnánk összefoglalni azt, hogy mi tulajdonképpen a hálaadás, ami ugye a mai igény középpontja, hogy a hálaadás nem más, mint arra nézni, ami van, és ami jó, nem pedig arra, ami nincs, vagy ami rossz. És ez pontosan az ellentéte annak, amit a Biblia egyik legismertebb története taglal, a teremtés történet után, ugye a bűn esetnek a története, Ádám és Éva sztoria. Az Isten megteremtette az édenkertete két ember számára, és azt mondta, hogy itt van milliónyi minden, ami mind a tietek. Használjátok. Ott van egy fa, azt inkább ne. Jobb, ha rám hallgattok. És hát az ember mit csinált? Átfókuszált arra az egyre, amit inkább ne. Figyelmen kívül hagyva azt a több milliót vagy milliárdot, ami viszont van, és jó. Ne essünk az ő hibájukba. Ne essünk az ő bűnükbe. Mert nekünk ráadásul még előnyünk is van velük szemben, mégpedig az, hogy számunkra itt van Jézus Krisztus. A mindenható Isten lett emberi Jézus Krisztusban, hogy magához húzzon bennünket a szeretetével, és ez nem csupán egy sima 2000 éves történet, hanem mindannyiunk számára élő valóság tud lenni a te számodra is, meg az én számomra is. Annyi mindent készített el az Isten számunkra Krisztusban. Annyi minden van, amit a mi saját történetünkben ott van az Istennek az új lenyomata, a jelei, a jósága és kegyelme. És hogyha megnyílik a szemünk, és ehhez hálaadásra van szükség, ha megnyílik a szemünk, akkor ezer meg ezer olyan dolgot fogunk észrevenni, ami pozitív és jó, ami az Isten kegyelmének a jele. És félreértés, ne essék, én most nem akarom megis, megismételni a humán erőforrás osztálynak az olcsó, pozitív, pozitív gondolkodását, hogy oké, okay, most rúgtunk ide, ez egy új kezdet is a számodra. Nem ezt akarom megismételni, itt nem erről van szó, hanem pont az ellentétjéről. Nem arról van szó, hogy a rossz dolgokat hagyjuk figyelmen kívül. Nem arról van szó, hogy a kereszténység le akarja tagadni a szenvedést, a vesztességet, a gyászt, a nyomorúságot, vagy bármi mást, ami rossz. A hálaadó élet nem erről szól. A hálaadó élet az arról szól, hogy nem tagadom le ezeket, 
de tudatosan arra figyelek, ami jó, és nem csak úgy önmagában azért, hogy azt negligálni tudjam, vagy a tudatalattinak valami hátsó kamrájába be tudjam sumasztani, hanem azért, mert élő reménységem van az Istenben arra, hogy ez tényleg így lesz. Hogy ez tényleg jól van. Hogy engem ő tényleg megment. Mert az Isten mindig előbb cselekszik. Ez a titok. A háladó élet titka. Hogy amikor valamit az Isten mond, vagy valamit az Isten kér, akkor ő már mindig letett valamit az asztalra. Az Isten nem kér Biancóba, hogy na, éljétek úgy, ahogy én most tessék itt egy kis törvény, éljetek e szerint, próbálkozatok, aztán majd meglátjuk, hogy lesz-e jutalom, vagy nem lesz jutalom. Az Istennél, az Isten országában nem így működik. Az Isten mindig előbb cselekszik, letesz valamit az asztalra, és utána kér. Nem véletlenül mondja Pálapos, hogy legyetek éberek a hálaadásban. Vegyétek észre, amit már az Isten letett az asztalra, hogy van miért hálát adni. Mert a legnagyobbat, amit adhatott az Isten, azt már odatta, és ez nyilvánvaló mindannyiunk számára. Ez a legnagyobb természetesen saját maga. Jézus Krisztusban. Ő magát adta nekünk. Ezért, amikor azt mondja, hogy legyetek éberek a háladásban, és mi azt mondjuk, hogy van abban reményünk, hogy az Isten segít és ad, és velünk van, akkor az nem egy kamu dolog. Nem egy homályos ígéret, ami vagy úgy lesz, vagy nem, hanem élő reménység, mert már az Isten tett. Mert már az Isten megmondta. Mert már az Isten segített. És ezután is megteszi. És a legnagyobbat, azt már nekem adta saját magát Jézus Krisztusban, hogy örök életem lehessen. Ebből kiindulva belekapaszkodhatunk abban a reménységbe, hogy akkor hogy ne adna minden mást is. Így legyen, legyen ez mindannyiunk számára a hétköznapok valósága. Ezért imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük azt, hogy nem vagyunk egyedül. Itt vagy velünk, és kísérsz bennünket. Ad, hogy észrevegyük jóságodnak, kegyelmednek, és szeretetednek jeleit. A hétköznapok rezdülésében, egész apróságokban, de hatalmas dolgokban is, amelyet talán pont azért nem látunk, mert olyan nagyok. Nyisd ki a szemünket, a szívünket, és add, hogy ne fogjon el belőlünk sose a remény. Amen. Thank you.